0: Ok, boa noite. Vamos falar hoje sobre a proibição de lavar a roupa no Shabbat e tudo que está relacionado com isso. Existe uma das uma das é, 39 avós melafotas, 39 trabalhos proibidos que nós temos em Shabat existe a proibição de melaben. Melaben quer dizer lavar a lã. Quer dizer, eles a lã do carneiro. Essa é a proibição tosquear. Nós temos também a proibição de melaben, que quer dizer lavar a lã. Então, aqui nós temos nessa proibição de melaben. Isso exclui todas as proibições que nós temos é, relacionado a lavar roupa é, no Shabbat. Então, isso aqui, logicamente, isso inclui a proibição de lavar roupa fisicamente, não pode lavar roupa, mas existem muitas coisas no Shabbat que é proibido por causa de melaben. Então, por exemplo, uma pessoa muito comum, que né, às vezes caiu alguma comida na roupa dele, então o que que ele faz? Ele pega, ele coloca o dedo na boca, assim, passa para tirar a sujeira. Com isso, ele fez a proibição de Melabén. Ele está lavando a roupa. Mesmo que só, é só num cantinho, ele está fazendo a proibição de Melabén, ele está é, lavando a roupa no Shabat, isso é proibido. Ou, cai teve uma mancha na roupa, ele colocou um pouco de sal, que sal absorve a mancha. Então, ele fez a proibição de melaben, que é tirar a mancha também a é melaben. Mas ele colocou talco ou qualquer outro produto que tira a sujeira e tira a mancha na roupa, ou no, é, na toalha de mesa, ou no guardanapo de pano, ou na, é, numa cadeira de tecido, ou no sofá. Se ele passou qualquer produto para tirar qualquer sujeira no Shabbat. A água, ou a saliva, ou uh, qualquer coisa, o um sal, tal, o que que for, tudo isso aqui entra na proibição de Melaben no Shabbat, ele translide uma proibição da Torá, Melaben. Então, isso consiste na, 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 na proibição que nós temos no Shabbat. Então, no momento que a pessoa manchou a roupa no Shabbat, e também se ele tira a roupa e coloca de molho na água, só colocar de molho, também ele transgrede a proibição de melaben, que é, Nós temos uma regra, que Shriyató Zéu Kibussó. A pessoa que deixa a roupa de molho na água é lavar a roupa. Então, se ele coloca, tirou, tirou roupa suja e ele coloca no tanque, ele abre a torneira do tanque, ele transgrediu a proibição de Melaben. Ou então, ele, a pessoa tem roupa, tem pano no tanque. O pano, um pano dentro da pia, ele faz em cima desse pano, ele transmite a proibição de melabem. Tá? A proibição de melabem lavar a roupa é em qualquer situação que a pessoa lava a roupa no Shabbat, em qualquer forma ou mesmo que seja parcialmente, ele transmite uma proibição da Torá de lavar a roupa, que essa é a proibição de melabem. Então por isso, quando a pessoa mancha a roupa, ele não tem que não pode fazer nenhum tipo de ação para tirar aquela mancha da roupa, porque aí ele entra nessa proibição da Torá, que é a proibição de Melaben, que ele está, na verdade, sujando, ele está limpando a roupa no Shabat, isso aqui consiste também é, nessa proibição de Melaben. Existem outros detalhes, que nós temos, por exemplo, na proibição de Melabend. Uma pessoa que coloca um pano na água, é, um, um pano que não é feito normalmente para que a pessoa maquina ou neimava, a pessoa tome cuidado para que não mole. Por exemplo, tinha tinha, tinha, é, tinha muita água na mesa, ele pegou a camisa dele, uma camiseta, e colocou em cima dessa água para absorver. Isso também é proibido no Shabat, que talvez ele vai chegar a espremar, que espremer, que espremer. roupa também entra na proibição de melaben, mas ele pode pegar um pano que é feito para limpar, por exemplo, caiu água na mesa, ele pode colocar um pano para absorver essa água, se é feito, se é um pano especial para limpar, por exemplo, um pano de chão, ou um pano de prato mesmo, que, é a pessoa, que a pessoa não faz questão, não se importa de molhar ele, então aí não entra na proibição, ele está fazendo isso aqui só para enxugar o lugar, então aqui ele não transgride a proibição de melabend, já que é o feno que é feito um pano que é um tecido especial só para que ele não macrite, não faz questão de, de, de que ele fique cego, que não se importa que fique molhado e ele coloca lá para aspergir a água para tirar a água, não para lavar aquilo, mas para sujar, para tirar a sujeira, tirar a água. Então isso aqui não entra na proibição de melabend e ele pode fazer isso aqui no Shabbat. Então vamos ver. Mais alguns detalhes ligado com isso. Uma pessoa que deixou nós falamos que a pessoa sujou a mesa com água para limpar, ele tem que usar um pano especial para limpeza, não um pano que, que ele usa para que ele, que ele se importa da água. Mas por exemplo, se ele tinha uma é, uma roupa uma roupa qualquer que não pode colocar na água, mas caiu vinho na mesa, por exemplo. Se, ele, se é uma roupa que ia para lavar ele pode ele pode limpar. Ele pode limpar a roupa com a, com a roupa aquele vinho que caiu na mesa. Por quê? Que o vinho ele não melabem? Ele, 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 não, ele não deixa a roupa branca ele não limpa a roupa, pelo pelo contrário. Ele suja a roupa. Então, um vinho, um, um, um líquido que ele costuma sujar a roupa e não limpar a roupa, não existe essa proibição de xriatose é o que você colocar na água ser é considerado como se tivesse lavando porque esse é um líquido que não lava ele é um líquido que ele que ele suja então o que é um líquido que lava que a pessoa não pode colocar um pano qualquer para limpar é água vinho branco que realmente é só branco vinagre que caiu na mesa não pode limpar com uma roupa que nós falamos de shliatov que que você colocar isso na água é considerado como se você tivesse lavando isso aqui. Então, isso aqui é proibido colocar. Então, em resumo, se cair na, na, na mesa água, ou vinho branco, ou é, vinagre, qualquer líquido incolor, que ele é, só pode limpar aquilo com um pano específico para a limpeza, que você não se importa com a água dele, que fica molhado. A mesma coisa a pessoa vai no mixer, por exemplo, então um chuveiro de água fria da forma permitida que nós falamos semana passada. Se ele usa uma toalha para se enxugar, não tem nenhum problema, porque a toalha é feita para isso. Agora, se ele pega uma roupa para se enxugar, uma roupa que não é feita para ficar molhada, isso é proibido se enxugar com essa roupa, porque isso aqui é considerado, é, 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 entra na proibição, porque talvez ele vai, ele vai torcer essa roupa aqui, então entra na proibição, de bem, isso aqui é proibido fazer no Shabbat. Então, aqui nós vimos é, vários detalhes que é proibido por causa de lavar a roupa no Shabat. Vamos ver agora outros outros detalhes. Às vezes a pessoa é proibido limpar uma roupa mesmo sem é, só, só para terminar esse assunto, nós falamos semana passada já que já que mergulhar um tecido na água é considerado melaber, então a pessoa não pode entrar numa piscina ou no rio com calção, porque no momento que ele entra com calção no rio ou numa, ou numa piscina, então ele está Lavando o lavando calção, que se aqui entra na proibição de Melaben, e é proibido isso no Shabbat. Mas eh, nós falamos que se a pessoa precisa para um assunto de mitzvah, especificamente, e ele não está limpando a roupa, ele está sujando a roupa, como nós demos o exemplo, uma pessoa que precisa eh, passar um rio para estudar Torah, para completar minyan, etc., ele poderia passar com toda a roupa dentro d'água já que a intenção dele não é limpar a roupa e já que é um solo permitido, necessidade de mitzvah é permitido. Nós não falamos nesse caso se a é o que e nós demos um exemplo semana passada que se a pessoa precisa um homem que está num no shabat, numa piscina onde tem realmente que é impossível ir totalmente sem roupa. Então, no último caso, ele pode se apoiar nessa ideia de entrar com calção e sair com calção, tomando muito cuidado de não, não espremer o calção na saída, que entra na proibição de Sohret, que é essa é a proibição de bem. Ok, vamos agora é, para um outro detalhe dessa proibição. Uma pessoa que tem está com uma roupa preta, nova, e caiu sob essa roupa orvalho, quer dizer, não chuva, orvalho, ficou somente molhado, algumas gotículas de água, caiu por fora, e é uma roupa preta, e é uma roupa nova, é proibido ele balançar essa roupa para tirar essas gotículas, porque aí ele transmite a proibição de melabén. Até que ser somente uma roupa nova, uma roupa preta nova, quer dizer que ainda tá, não foi usada muitas vezes, é uma roupa preta, ou tem, tem ideias que fala que qualquer roupa bem escura, como preto azul escuro, por exemplo, Entra também nessa proibição, que se criou algumas gotículas, você não, pode, você, não pode, você, não pode, você não pode balançar aquilo para ser aquelas gotículas que entram nessa proibição de pela be Se a pessoa tem uma roupa, ele pegou chuva e a roupa dele molhou muito, ele ficou encharcado, então mesmo que não é preta, de qualquer cor que seja, é proibido ele balançar essa roupa que entra na proibição de Sojeto que ele está tá espremendo, é como se tivesse estivesse espremendo a roupa para tirar a água dele, que entra nessa proibição. Então, essa pessoa foi lá na sinagoga, voltou para casa com a roupa toda encharcada, ele tem que tirar a roupa, ele não pode, pode continuar com a roupa, é você não precisa tirar a roupa, mas se ele tirar a roupa, logicamente ele não pode espremer, mas também não pode nem balançar aquilo forte para tirar a água, porque aí ele entra na proibição de sujeito, está proibido quando a roupa está encharcada. Mesmo que tenha diferença de certas roupas, mas o Alter escreve que nós devemos, a princípio, rigorar em qualquer tipo de roupa que está encharcada, não balançar para tirar a água dela, porque você entra na proibição de escritáculo. Você está espremendo a água da, da, da roupa, que isso aqui é, é também é, é, faz parte da proibição, como ele uma roupa, faz parte também da, roupa, da, da, da proibição de melabé. Se a pessoa tem uma roupa nova preta e tem pó em cima da roupa tem pó em cima da roupa também ele não pode é, ele não pode balançar a roupa para sair esse pó se é uma roupa preta e nova e entra nessa proibição também de, é, de pó então o terra que, que ficou em cima da roupa também não pode também não pode é, balançar, porque ele entra nessa proibição de melabem, Mas, se não caiu nele pó, ou caiu outros tipos. Aqui, o exemplo, caiu pena, pena várias penas, ficou, penugem, ou qualquer outro fio, etc., que aquilo não entra dentro da roupa, não é que nem pó, não é que nem qualquer líquido, aí ele pode tirar isso da roupa, já que aquilo não gruda na roupa, não existe essa proibição de melabén, mesmo que é uma roupa nova. Agora, se for uma roupa uma roupa que não é nova e entrou dentro dela e entrou, e entrou dentro dela e caiu dentro dela pó etc aí não tem essa proibição de, de, de da pessoa balançar para tirar porque aqui não entra nos nossos sábios não proibiram isso aqui somente no caso de uma roupa preta uma roupa nova tudo isso que nós estamos falando está se tratando apenas em tecido. Agora, se for uma capa de chuva, Então, existem dois tipos de capa de chuva. Existem capa de chuva que é feita de. Uma capa de chuva que ela é feita de, de plástico. Então, aí não tem nenhuma proibição de melabem, porque plástico não tem essa proibição. Ele pode até jogar água na capa. Porque no plástico ou no couro, não tem proibição de melabem. A única coisa que não pode é esfregar um lado com o outro que isso é proibido mesmo em plástico, mesmo em couro. Mas jogar água, balançar para tirar água, ou até mesmo estregar com a mão, não tem proibição numa capa de chuva de efeito de plástico, ou até mesmo aquela cobertura de plástico do chapéu que a pessoa que a pessoa chega estar molhada, ele pode se balançar normalmente, ele pode, ele pode limpar com a mão, até mesmo passar um pano seco, que é feito um pano especial para limpar, que aqui não existe e não entra nessa proibição de melabeno porque realmente não é um tecido no qual é, tem, tem a proibição de melabeno ele pode passar é, ele pode passar é, é, normalmente um pano seco para tirar essa água já que aquilo não é feito de aquilo não é feito de tecido a mesma coisa se a pessoa é em cima da toalha dele ele tem uma toalha de plástico é, então e essa plástica molhou então ele pode normalmente passar um pano esfregar e tirar a sujeira um pano seco, não tem essa proibição de melabén, já que aquilo não é tecido, aquilo é, aquilo é plástico e plástico não tem essa proibição de melabén. Muito bom. Vamos ver mais alguns detalhes. Se a pessoa grudou alguma comida na roupa dele, então ele pode esfregar por dentro a roupa para que a comida caia, para que a mancha caia ou mesmo por fora, ele pode passar a mão por fora, ou até mesmo a unha, se ele não tem intenção de ficar totalmente limpo, quer dizer que ele não vai, não vai tirar totalmente a mancha. Mas a intenção dele é tirar totalmente a mancha, é proibido ele passar, raspar por fora, nem raspar por dentro, porque aí dessa forma, quando a intenção dele é limpar totalmente, mesmo que a é seco com a unha, isso entra na proibição de melabele. Então Quando cai alguma comida na roupa, no shabat, ele só pode tirar com a mão assim, raspar um pouquinho com a unha, se vai ficar ainda mancha. Agora, se ele vai limpar totalmente, isso entra na proibição de Melaben. E também é proibido a pessoa esfregar um, peda uma roupa, um pedaço da roupa com a outra, passar manga forte para tirar a sujeira, isso também entra na proibição de Melaben, ou até mesmo passar uma escova para tirar a sujeira, isso também é proibido no Shabbat. Agora, se a intenção dele é que aquilo não vai ficar totalmente limpo, vai ficar alguma mancha por baixo, então já que ele não vai limpar totalmente, então se ele é só com a unha, então ele passa com a mão de leve, então ele não tem essa proibição. Com relação à escova, tem pessoas que discutem, tem ideias que proíbem por causa de o mas tem ideias que falam que é permitido também com escova, se a intenção dele não é tirar totalmente a sujeira, mas esfregar é, é, esfregar um pedaço de tecido no outro, isso é proibido no Shabat, que isso entra nessa proibição de Melabé. E tudo isso aqui entra nessa proibição de, de uma pessoa que tem o tênis, tem um tênis de pano, de tecido, que ficou com, que é, que é, ficou com, com terra, entrou terra nesse, nesse pano, quer dizer, ele ficou com lama, ele pisou na lama, ou ele pisou em uma outra coisa, já que é feito de tecido, ele não pode lavar no Shabat com água, isso entra na proibição de Melabén. Mas ele pode raspar, por exemplo, a sola é, num lugar que não é pontiagudo, por exemplo, em cima no chão de, de cimento, não no chão de terra, no chão de terra é proibido, a pessoa está, é, tá, nesse momento, ele está tampando os buracos, ele pode raspar no chão e ele pode também, é, é, quer dizer, ele, no lugar, ele, não pode, ele pode passar em cima do um lugar reto, por exemplo, em cima da madeira, etc., aonde que não é algo pontiagudo, mas ele não pode. Existem aqueles ele pode ele pode limpar o pé também no capacho. É, é, normalmente, que é para tirar a lama debaixo do pé, mesmo que é feito de um tecido. Agora existem é, existem aqueles tapetes que eles são feitos de ferrinhos, que ficam de pé, que é feito para você pisar e tirar e tirar nele a sujeira que está debaixo do sapato. Isso é proibido no Shabbat mesmo que o sapato de couro ou de outros produtos, porque é isso você está, na, na verdade, você está trabalhando, você está é, tá raspando o teu sapato no chabad, é como se tivesse consertando o sapato, fazendo um no, novo sapato, polindo o sapato. Então, isso é proibido a pessoa raspar em algo pontiagudo, como aqueles ferrinhos. Agora, em cima de um chão, mesmo que em cima de um degrau, que não degrau o pontiagudo, ele pode limpar o pé com a sujeira, é, é que isso não tem problema, porque, na verdade, ele não está transgredindo, porque não tá, aquilo não está raspando totalmente o pé dele. Agora, se, ele, o, se o sapato que ele está vestindo é um sapato de couro ou um sapato de plástico, ele pode até mesmo jogar água para tirar a sujeira. Porque nós falamos que em couro e em plástico não existe essa proibição de melabén. Então, se a pessoa tem um sapato de couro ou então, um sapato de plástico, ele pode, a princípio, é, lavar aquele sapato com água, que aqui, aqui, aqui não existe essa proibição de melabén, já que couro e plástico não entra nessa proibição. Ok. A pessoa não pode dobrar no shabat uma roupa que ele vai usar é, depois do shabat. Não pode deixar dobrado no shabat uma roupa que ele vai dobrar, que ele vai usar nos depois do Shabat, isso aqui é chamado Ahaná, uma preparação. Por esse motivo, nós não dobramos o talit no Shabat de manhã, já que aquilo não vamos usar mais nesse Shabat, nós vamos usar só o Shabat de que vem, então, realmente, nós não dobramos a nossa a, a, o talit no Shabat. Agora, mesmo que seja para usar, mesmo que para usar no próprio Shabat, Roupas que não são novas, é, roupas que não são novas, então elas também não podem ser dobradas no Shabat, porque isso aqui você faz isso aqui para tirar o amarrotado delas. Então isso aqui é como se tivesse passando a roupa no Shabat. Não pode se dobrar roupas novas, roupas velhas, quer dizer que não são novas no Shabat, entra na proibição de como se tivesse é, é, como se tivesse passando a roupa no Shabbat, isso é proibido por causa de mano como se tivesse consertando um objeto. Agora, então, então em mesmo roupas novas, nós falamos que é permitido, é somente se for para usar no próprio Shabbat. Se a pessoa dobra uma roupa para usar depois do Shabbat, isso é proibido. A mesma coisa, se a pessoa dobra, dobra o talit, é proibido, se for um talit novo é proibido que ele vai estar preparando para o dia de semana, se for um talid velho, ele está consertando o talid. E mesmo nos lugares que é permitido dobrar uma roupa, vamos dizer, uma roupa nova, que você vai usar no dia seguinte, só é permitido se uma pessoa dobra ela sozinha. Se duas pessoas pegam uma, pegam uma roupa para dobrar, isso é proibido no Shabbat em qualquer situação. Por isso, se existe uma toalha de mesa, que depois você terminou, terminou de usar a toalha, você quer dobrar para guardar para depois, a pessoa tem que dobrar sozinha. Se duas pessoas juntas vão dobrar no Shabbat, isso é proibido, porque é como se ele tivesse metaque man. Então, resumindo, o que é permitido dobrar no Shabbat? O que é proibido? Uma roupa que você não vai usar no próprio Shabbat, em qualquer condição, não pode dobrar ela. Você está preparando para depois do Shabbat. Uma roupa que você vai ainda usar no Shabbat, se for uma roupa nova, e é dobrada através de uma pessoa só, pode ser dobrada no Shabbat. Por exemplo, na sexta-feira à noite... Eu terminei a usar, posso dobrar para usar no Shabbat de manhã, se é uma roupa nova, que eu vou, eu estou dobrando sozinho. Se é uma roupa velha, mesmo uma, mesmo uma pessoa só não pode dobrar. Se é uma roupa nova, duas pessoas também, duas pessoas juntas também não podem dobrar. Então, na prática, o ideal é a pessoa não dobrar roupa no Shabbat, já que tem tantos detalhes como que dobrar. Então, por isso, o nosso costume é não dobrar o talit no Shabbat. Entra nessa proibição podem entrar em várias proibições, uma taquemana que está consertando um talit, ou uma, uma hanama, uma preparação de shabat no dia de semana, então não se deve dobrar o talit no shabat. Existe uma ideia que se a pessoa dobra o lado contrário das dobras, quer dizer, em vez de dobrar na dobra, ele dobra um lado, no outro lado, não tem essa proibição de dobrar no shabat. Então muitas pessoas se baseiam nisso, que de manhã na sinagoga, quando eles saem da sinagoga, eles dobram, mas de uma forma ao contrário, que estava dobrado durante toda a semana. Quer dizer, Em vez de dobrar no vinco, eles, tomam, eles, eles, eles dobram de uma forma contrária. Então, dessa forma, existe um reter. Mas, logicamente, uhum. o ideal é não dobrar de forma alguma no Shabat nenhuma roupa, porque ele pode chegar a fazer essa proibição de, de, de consertar um o ou de preparar para o dia de semana. Você não sabe todos os detalhes, ele, a pessoa não deve, então, é, dobrar a roupa no Shabat. Mas se realmente for necessário, se, se ele sabe usar a foto, ou seja, uma roupa nova que ele vai usar no dia seguinte, dobrar uma pessoa só, ele pode dobrar no Shabat. Ok, vamos ver um outro detalhe que no Shabat é proibido, mas isso aqui por ordem rabínica, porque vão pensar que ele lavou a roupa no Shabat. Uma pessoa que chegou da rua, pegou maior chuva, e a roupa dele está molhada, é proibido ele pendurar a roupa no lugar que ele costuma colocar para secar, porque vão dizer que ele colocou a roupa para secar no Shabat. Ele desculpe. Vão dizer que ele lavou a roupa no Shabat. Então por isso a pessoa não pode. A pessoa chegou, se a pessoa chegou da rua e está com a roupa molhada, ele não pode pendurar no varal. Não pode pendurar, não pode colocar é, numa cabide e pendurar, e pendurar no banheiro. Isso aqui é o um lugar onde se pendura a roupa para secar. E, e não pode esticar a roupa em, na, na varanda, por exemplo. Não pode esticar a roupa num lugar eh, ao sol. Que tudo isso aqui é proibido, que vão dizer que a pessoa lavou a roupa no shabat. Mas ele pode colocar a roupa num lugar onde ele costuma guardar normalmente a roupa. Por exemplo, uma pessoa que costuma pendurar o paletó dele nas cadeiras da, da casa dele quer dizer, no encosto das cadeiras, ou, às vezes, ele tira a camisa e deixa no encosto da cadeira. Ele pode também colocar a roupa molhada no encosto da cadeira para chegar, porque ninguém vai dizer que ele pendurou lá para secar, que lá é um lugar onde se costuma deixar a roupa para secar, ele de pendurar a roupa mesmo que ela tivesse seca. Aqui não tem esse problema. E mesmo que a pessoa colocou no varal, mas ele não esticou a roupa, ele deixou tudo embolado em cima do varal, não tem problema, porque ninguém deixa em cima do varal embolado na hora que ele quer secar. Ele tem que esticar. Então, se ele deixa lá só para não, não molhar a sala, deixa lá em cima do varal, não tem problema. Mas a capa de chuva, que é feita de plástico, ele pode ele pode até pendurar, como nós falamos, tudo que é feito de plástico não tem a previsão de Melabem. Então, mesmo que eles vão pensar que, ele, que, ele, que ele lavou no Shabbat, não tem problema. É feito de plástico, e plástico pode lavar no Shabbat. Então, por isso, não tem problema ele, deixa, ele pendurar a capa de chuva que ele chegou na sinagoga, ele pode pendurar mesmo que ele estiver molhado, que isso aqui não entra na proibição de, de Melabé. Ok. Quando uma pessoa, ele tem, ele comprou uma roupa nova. Existe uma proibição no Shabbat que é chamada Maqé Bepatish, que a pessoa bate o um martelo. O que quer dizer isso? Quando a pessoa preparava o utensílio, a última quando, quando, quando o tecido estava quase pronto, ele pegava o martelo e batia num, num pedaço de ferro para deixar aquilo liso e batia no utensílio para dar o último retoque. Essa chamada é chamado Patish. Quer dizer, isso é um dos 39 trabalhos proibidos no Shabbat. O que consiste esse trabalho? De preparar um utensílio para ser usado. O utensílio estava quase pronto, preparar um utensílio para ser usado, isso entra na proibição de Maquiave Patish. Então, é, alguns exemplos isso aqui, vamos ver em roupas. A pessoa comprou uma malha nova, ele usou ela a primeira vez, e tinha aqueles, aquelas bolotinhas de tecido na malha. Que, que, que Às vezes, a malha nova tem chega com pedacinhos de, 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 de fios pendurados, então a pessoa tira esses fios para depois usar. Se a pessoa faz questão de não usar a malha sem tirar esses fios, é proibido tirar esses fios no Shabbat, com esses pedacinhos de tecido, que isso aqui é como, como se ele tivesse agora preparando a roupa para ser usada. Tá? Ele entra na proibição de Maquiave e Patish. Então, a pessoa não pode tirar essas bolinhas da roupa pra, é, no Shabat pra, e, e, dessa forma, roupas novas que ele comprou, que isso aqui ele faz essa proibição de Maquiave e Patish. Mais uma coisa que é proibida por causa de Maquiave Patish, se a pessoa, às vezes, quando ele compra um terno, então, existem eh, peda linhas que costuram certas partes do terno. Por exemplo, na abertura das laterais, existe uma fica fica alinhavado para ficar preso antes até a primeira vez que ele vai usar. Ou no bolso, tem uma linha que está costurando o bolso uma que fica alinhavado que isso aqui é para preparar para ele usar. Ou às vezes, qualquer, às vezes tem pedaços, ou, ou, ou tem uma linha que, que, é, que, é, que fecha os dois lados até ele usar para a primeira vez tirar essa linha no Shabat, conforme algumas ideias, o Trevor traz algumas ideias, entra na proibição de ma'kebe Patish, como se ele estivesse fazendo um utensílio novo, e isso é proibido fazer no Shabat. Então, a pessoa não pode fazer os últimos retoques no tecido, no tecido ou na roupa que ele compra, que aí entra nessa proibição de ma'kebe Patish. Agora, se a pessoa tem é, uma, uma... como chama? É, às vezes ele tem uma... É, pendurado é, uma etiqueta. Tirar essa etiqueta não tem problema de maquiagem Que Isso aqui, na verdade, é uma coisa que está por dentro, que não está por fora, que ele realmente... É, ele poderia usar com isso, então tirar a etiqueta não é considerado maquiagem hepatística. Ele pode fazer isso aqui no Shabat. Se a pessoa compra um tênis, um tênis novo, ele ainda não usou esse tênis e ainda não tem cadarço, um sapato, que ainda não tem cadarço, ele não pode colocar o cadarço no Shabat porque já que aquele tênis, aquele sapato, desde que ele foi feito não foi colocado nele o cadarço. Se ele vai colocar agora o cadarço é como se ele tivesse consertando o utensílio para usar no Shabat. Então aqui entra na proibição de maqébe Patish, está fazendo um novo utensílio. Então se já tinha cadastro cadarço, já era o cadarço e saiu foi você ele tirou fora, ele pode colocar um outro cadarço, mesmo novo, porque aí o utensílio já estava feito. Mas se desde que ele foi feito, nunca tinha sido colocado cadastro, colocar isso aqui no Shabat entra na proibição de Macabe Patrícia. Está fazendo um novo utensílio. Isso é proibido é, fazer isso aqui no Shabat. Ok. Da mesma forma, da mesma forma que a pessoa não pode dobrar roupas no dia seguinte, ele também não pode preparar sua cama para é, dormir, Mosei Shabbat, por exemplo, Shabbat, Shabbat à tarde, ele prepara a cama dele, estica o lençol e tudo, para poder dormir no Shabbat à noite. Isso é proibido. Ele está preparando de Shabbat ah. para dia de semana. Então, a pessoa não pode é, no Shabbat preparar a sua cama, esticar o uh, um lençol e, e, a, e a, enfim, o um cobertor, etc., para preparar a cama para dormir, salvo se ele vai dormir no próprio Shabbat. Ou seja, quando ele acorda sexta-feira de manhã, ele sabe que Shabbat, desculpe quando ele acorda Shabbat de manhã. Ele sabe que Shabbat à tarde, ele vai dormir novamente, então nesse caso ele pode preparar a cama para dormir no Shabbat à tarde. Mas quando ele acorda Shabbat à tarde, não pode preparar a cama para 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 dormir no Shabbat, porque aí ele está preparando a cama dele é, é, para Shabbat, isso aqui é proibido é, isso é proibido fazer no Shabbat, porque isso aqui é uma achana uma preparação de Shabbat para o dia de semana. Agora, se ele não está preparando a cama para dormir, ele só está preparando, esticando o lençol e a, e a coxa em cima da cama para ficar arrumado, para que ele tenha a casa arrumada no Shabbat, então, isso é permitido, porque ele não está preparando para dormir, está preparando para ficar arrumado. Então, depende do que, que ele prepara. Se ele estica o um lençol, ele estica a coxa, alguma coisa em cima da cama para ficar pronto, para ficar apenas bonito, para ficar arrumado o quarto, mesmo que ele acorde, mesmo que ele manhã, mesmo que ele não vai dormir mais nessa cama no Shabbat, não tem problema. Mas você está preparando a cama para poder dormir nela, só é permitido se ele vai dormir nessa cama no próprio, no próprio Shabbat. Ok. Como nós falamos, é proibido a pessoa... Como nós falamos, é proibido a pessoa... É, é proibido a pessoa é, esfregar o pé no chão de terra, que pode ser que ele vai, que ele vai, é, é, que ele vai na verdade, fechar os buracos. Então, quando a pessoa tem, quando a pessoa está com o pé sujo, tem que em cima tem que esfregar em cima do chão, que, que, de, ou, nós falamos do chão, da escada que ele é feito de que ele é feito de, de cimento, etc. Dessa forma, para não para não tampar os buracos no chão no shabat, existem ideias que também cimento, também parede que é feita de tijolos não pode esfregar o pé, é como se tivesse é, como se tivesse alisando a parede. Então, o Altbach fala que apesar que essa ideia não é, é não é como ela, mas se a pessoa puder esfregar o pé no lugar onde tenha madeira em vez de cimento ou tijolos ou no chão que é feito de pedra, como, por exemplo, de mármore ou de granito, é melhor do que esfregar o pão, do que esfregar no lugar onde é cimento ou tijolos. Mas, como nós falamos antes, essa a pessoa esfregar no tijolos ou na, ou na parede, ele pode fazer isso só que tem que ter preferência de fazer isso aqui na madeira ou no granito. Muito bom. Um segundo só. Existe uma proibição no Shabbat, como nós falamos antes, que também faz parte da proibição de Melaben, e a pessoa espremer, ou fazer esritar, ele espremer uma roupa é, com a água dela, para tirar a água dela, isso entra na proibição de esritar. Isso entra também na proibição de Melaben. Por isso, a pessoa não pode se, é, espremer um utensílio. Ele está limpando, por exemplo, tá meia, a mesa cheia de água. Ele pegou um pano para limpar, ele não pode, depois que, ele, que aquilo ficou encharcado de água, espremer para tirar água. Isso entra na proibição de esfritar, que isso também é um detalhe de melabén. Agora, é, essa proibição de esfritar não é se você esfregou diretamente. Se você limpou, tinha bastante água na mesa, você colocou um pão e limpou ele, ele apertando o pano, espremendo o pano em cima da mesa, isso também entra na proibição de esquitar. Ou se a pessoa pega um pano molhado e passa em qualquer, no chão na mesa, ele transbidiu a proibição de esquitar. Então, ele não pode fazer, não pode passar pano molhado nem no chão, nem na mesa, que ele entra na proibição de esquitar. Se a pessoa tem um é, copo, se a pessoa está enxugando louça, ele tem que tomar cuidado também no fazer a proibição de escritar. Ou seja, ele só pode enxugar a louça por fora ou no um utensílio, por dentro, só se for um utensílio largo. Mas a pessoa jamais pode enxugar um copo por dentro com pano no shabat, que aí entra na proibição de escritar. Ou qualquer utensílio que ele seja estreito, mesmo que tenha pouca água, é proibido enxugar por dentro. A pessoa colocando lá o pano, aquilo vai ficar apertado, isso entra na proibição de escritar. Por causa dessa proibição de escrita, a pessoa não pode usar uma esponja no Shabbat. Que é a esponja no Shabbat é chamada de sfog. Então isso aqui entra nessa proibição de escrita, que no momento que ele pega a esponja, ele vai espremer a água que tem dentro dela e ele vai transmitir essa proibição de escrita. Agora, se essa esponja, ela tem uma, é tipo uma esponja que ela tem uma um cabo que é feito para que ele é feito para segurar. Então, esse cabo, ele, ele não espreme, ele passa, ele passa devagarzinho, aqui não tem a proibição de escritar, mas, logicamente, isso se ele não, ele não espreme. Normalmente, quando a gente passa uma esponja, ela realmente ela espreme, ela fica ela é proibida por causa de escutar Não interessa o material que é feito a esponja. Não é interessa, mesmo que ela é feito de, de, mesmo que ela é feito de, de plástico ou de ou, ou material de, de, de tecido, etc., conforme o Tereber, não pode espremer isso aqui no Shabbat, isso aqui é considerado escrita. Você a gente acabou de dizer que é proibido. A pessoa entra na proibição de escrita. <coughs> ok. É, e, agora o autor fala o seguinte. Ele fala o seguinte que a pessoa não pode, a pessoa que não pode colocar uh, um pano dentro da água. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma água que ele precisa, ele quer beber água. Só que da água, por exemplo, ele quer beber um chá. E tá cheio de pedacinhos de pedacinho de, 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 de ervas dentro do chá. Ele não pode coar aquilo no shabat, que entra na proibição de boré, Mas ele poderia colocar no copo, em cima do copo um pano e beber pelo pano, que aí é, é mesmo que está peneirando, mas não está peneirando, está pedindo dourado para a boca dele. Mas aqui ele está ele tá lavando o pano nesse momento. Então, mas se é um chá, então, mas se é um vinho um chá, uma coisa que não lava o pano não tem problema se a água pura que ele está bebendo alguma coisa, um vinho branco que lava o pano, isso é proibido que ele está como se ele estivesse lavando o pano. Apesar que o Alterab escreve que tem ideias que fala que já que é só uma parcialmente está lavando o pano, não tem essa proibição. Então ele fala que a princípio deve-se evitar tomar tomar água ou qualquer outra coisa através de um pano, mas se ele ter, se ele precisar se ele quiser ele tem quem se basear ele pode tomar Mas um chá um vinho uma coisa que ele é feito para sujar isso não tem problema porque isso aqui não tem ele não tá ele não vai chegar isso não é considerado que ele está lavando o tecido pelo contrário ele está sujando esse tecido na hora que ele está tomando uma pessoa que sujou a mão de de alguma alguma sujeira que fica que fica com cor, por exemplo, ele estava comendo é, estava comendo morango, a mão dele ficou suja, suja de morango. Acho ele, ele, ele supervisionou bem para ver se não tem vermes. Falando nesse caso, quando então, ele estava ele estava comendo qualquer fruta vermelha que deixou a mão dele vermelha, ele não pode limpar com uma toalha de pano é, branca ou nem mesmo vermelha, porque ele está pintando a toalha. Você entra na proibição de desoveia está pintando a toalha, mesmo que ele tiver por exemplo, com a mão gordurosa de alguma, de alguma carne, etc., a gordura tá, vai vai deixar o pano marrom, isso é proibido no Shabbat, que entra na proibição de desoveia. Então, nesse caso, assim, que a pessoa está com a mão suja, com alguma coisa que vai tingir, que vai sujar, de forma tal que vai dar uma cor no, 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 no guardanapo, nesse caso, ele não deve usar um guardanapo de pano, tem que usar um guardanapo de papel ou lavar a mão com a água e depois enxugar, porque é para não sujar, para não pintar o guaranapo. Isso aqui ele entra na proibição de tzoveia, que é uma outra proibição que nós temos no shabat, isso aqui é proibido também fazer no shabat. Então, quem tiver, que em relação às, a, a, a vários tipos de, 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 de tecidos no shabat, o pessoal pode transgredir muitas vezes na proibição de melabeta. Um tapete no chão, tem a mesma a mesma lei que uma roupa. Então, por exemplo, se tem sujeira grudada no tapete, eu não posso raspar o tapete para tirar essa sujeira, que aí entra na proibição de melabén, igual que a pessoa não pode raspar roupa para tirar a sujeira totalmente. Eu não posso jogar água no tapete, nem gotículas de água, para limpar, etc., ou borrifar água sobre o tapete, que entra na proibição de melabén, igual, exatamente igual a roupa eu não posso passar uma escova no tapete, Aquelas, aquela, é, tipo, é tipo uma vassoura mágica, que aqui é como se passasse uma escova na roupa, que nós falamos que entra na proibição de uva de indecol, conforme algumas ideias. Algumas ideias permitem, mas essas vassouras mágicas no tapete entra na proibição de uva de indecol, a pessoa não pode fazer no tapete, tal qual que não pode fazer na roupa. A mesma coisa acontece no tapete. A mesma coisa também na cortina. Se caiu alguma coisa suja na cortina, é tecido, igual do tecido todas as leis de Melaben, a proibição de lavar, entra também nas leis da cortina, então a pessoa faça oh, qualquer produto para tirar qualquer mancha, então isso entra na proibição de Melaben, a pessoa transmite essa proibição, é o que é um dos 39 trabalhos proibidos no Shabat que é Melaben, lavar roupa e com, com todos os seus detalhes. É, como vimos antes, que toda essa proibição de lavar é só em tecidos, em couro, em plástico não tem, mas como nós falamos que é proibida a pessoa raspar uh, o, o plástico um no outro. Uh, é a mesma coisa em borracha. essa pessoa... Borracha também... Não existe a proibição de essa Se a pessoa estava uh, usando um tênis de borracha, uma sola de borracha, e nela ficou sujeira, a pessoa pode jogar água diretamente para tirar a sujeira. E também... Ele, mas ele não pode esfregar uma contra a outra. Nós falamos que mesmo que aquilo que é permitido colocar água, não é permitido a pessoa esfregar uh, um contra Vamos ver se tem algumas perguntas. Quem tiver perguntas, ah, se pode, se o que é, se o vinho cair numa toalha, numa toalha como limpa? Se cair na toalha, ele pode colocar lá guardanapo de papel para absorver o vinho e jogar fora o guardanapo, tomando cuidado de não espremer. Mas a toalha vai ficar suja, será totalmente vai limpar somente no dia seguinte. Ele não vai no, dia, no próprio dia ele não vai limpar. Quer dizer, se ele vai limpar o vinho, tirar, tirar a sujeira, dentro entra na proibição de é, melabeta. Se pode secar o copo de com guaraná, ou toalha? É, não, por dentro não pode secar, porque só se estiver seco já. O Rebbe, ele cercava no Shabat, ele pegava uma, uma, uma toalha e passava por dentro do copo, mas o copo estava seco, não estava molhado. Aí não tem problema. Wipes, lenço medicido. Usar lenço tecido no Shabat entra na proibição de melaben, desculpe, de sochet. É proibido usar lenço umedecido no Shabbat. Se a pessoa... Uh, uh, se a pessoa precisa usar para limpar o neném, então ele tem que tirar o lenço umedecido da embalagem na véspera do Shabbat, deixar secar e usar ele meio úmido para limpar. Mas como ele está totalmente molhado, é proibido. Isso entra na proibição de sejetar, que é uma proibição... É, que uma proibição, que de, 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 também por causa de melaben, no shabat. Então, realmente, isso, isso é, uma, isso é realmente uma coisa que a gente vê muito. No é, é momento que eles pegam um eles e passam na criança. Isso é totalmente proibido no shabat. Isso é chamado melaben. Também colocar algodão embebido com a qualquer... Por exemplo, a pessoa tem uma pessoa que tem conjuntivite, ele coloca algodão com a água boricada, nos olhos é proibido no shabat, você entra na proibição de sorrete, Ou limpar a criança com a, a com a, a com algodão também é proibido. que entra na proibição de sorrete. Esponja de plástico eu já falei. Mesmo conforme o tearbe não tem diferença chamado de escritar. Adianta perguntar às vezes que a resposta vai ser a mesma. Esponja de plástico é proibido por causa do escritar conforme, conforme o tearbe, independente onde ela é fabricada. Ok. Então, todos esses assuntos também existem quando a pessoa pega, pega um algodão e coloca coloca em qualquer unguento para passar no corpo, isso entra na proibição de escritar. Além disso, no algodão existe a proibição também que a pessoa não pode arrancar o algodão, que aí ele entra em outra proibição, de Coreia. Se, se caiu é, é, frango ou carne na roupa ou na capota do homem no Shabbat, então ele pode limpar um pouquinho com pano, com pano limpo, com pano seco. Agora, não tirar totalmente a gordura. Se ele tira totalmente a gordura, é, mesmo, mesmo pano seco, não pode não pode esfregar, só passar por cima. Agora, a mancha vai ficar para o dia seguinte, não tem que fazer. E, tirar a mancha no Shabbat, essa a proibição, é essa a proibição de melamento a gase é igual ao é algodão. Também tem a proibição de escritar numa gase embebida, também entra nessa proibição de escritar, e é proibido no Shabat. Ok. Yeah. De uma forma geral, nós já vimos é, todas, as leis, todas as leis relacionadas com o Shabat, é, está mostrando a escova, a escova com cabo. É, essa escova com cabo no Shabat, Conforme alterebe, essa escova também tem proibição de, de escritar. Então, realmente não pode ser usada é, no Shabbat. Somente pra, é, existem ideias que essa escova não tem problema de escritar. Tem tem ideias que liberam isso aqui é, em Israel, etc. No Rishon, mas conforme alterebe, que ele fala que até o cabelo tem problema de escritar. Então, é, exatamente essas 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 escovas também tem problema de escritar. É, exatamente essas tem, então, então realmente não tem, não tem jeito. Então, a pessoa para lavar louça no sábado, ele lava com a mão. Passa essa água, a sabão e passa com a mão. Existe uma escova que não tem problema de usar, ela é feita de borracha. Não de, não de não de, cedas, de ela é feita de borracha. São sedas grandes de borracha sim, que é feita para passar. Então, essa é a única que é permitida conforme a Halachá. As outras, conforme a Halachá, não é permitida no sábado. Ok, então terminamos hoje de falar sobre esses assuntos, sobre o Bela Band. Não pode, ó. Não, não. não.